0: Aujourd'hui, je vais te raconter l'erreur à 10 000 euros qui a sauvé mon business. Oui, j'ai perdu 10 000 balles et ça a sauvé mon business. Je vais te raconter comment. Évidemment, sur le moment, quand tu perds 10 000 euros, t'es pas du tout en mode wow, « Waouh, génial, c'est en train de sauver mon business ». Pas du tout. Cette erreur, elle date de 2017-2018 et je suis encore aujourd'hui en train d'en payer les frais. Donc voilà, c'est une... <rire> prise de position mûrement réfléchie après plusieurs années mais je ne changerai ça pour rien du tout alors du coup story time, qu'est-ce qui s'est passé je le dis depuis le début je suis à mon compte depuis 2017 je suis consultante en stratégie digitale freelance, coach, enseignante etc. je reste dans le domaine de l'accompagnement entrepreneurial et du marketing digital mais ce que je ne dis pas c'est qu'à un moment, j'ai eu une société d'investissement immobilier au Royaume-Uni. Je n'ai pas investi au Royaume-Uni, donc tu sais déjà que cette société a été un échec. Alors, j'avais pas investi directement dans l'immobilier, du coup, ces 10 000 euros perdus ne proviennent pas de là. Par contre, pour monter cette société, j'ai suivi un programme d'accompagnement d'une certaine manière, mais c'était surtout une formation parce que j'avais jamais fait d'immobilier, c'est un secteur que je ne connaissais pas, et surtout au Royaume-Uni, donc je voulais me lancer avec les meilleures armes, et j'ai investi pour un accompagnement complet. C'était une erreur à 10 000 euros, dans le sens où ben, cette année m'a coûté 10 000 euros, et au final, je n'ai pas eu de retour sur investissement, vu que je n'ai pas investi. Mais je ne considère pas ces 10 000 euros totalement perdus pour autant, parce que en une année, j'ai appris énormément de choses, et j'estime aujourd'hui avoir des compétences qui me serviront la prochaine fois que j'envisagerai l'immobilier dans un projet business. Donc déjà, petite parenthèse fermée. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi cette année de formation, d'accompagnement, etc. J'avais un coach, un consultant, Enfin, c'était vraiment très très bien fait. J'ai travaillé également sur mon rapport à l'argent, mon rapport aux autres et tout. Et une fois le business monté, il était temps d'aller trouver des investisseurs, repérer des projets, etc. À ce moment-là, j'avais, je crois, 24 ans. Et en fait, j'étais pas prête du tout pour ce type de business. Pas uniquement parce que j'avais 24 ans. Il y a des personnes de cet âge, voire plus jeunes, qui réussissent déjà très très bien dans l'immobilier. Mais ma situation à ce moment-là. J'étais freelance. J'avais aucune régularité dans mes revenus. Je gagnais très peu d'argent j'avais encore ma dette étudiante, je vivais chez mes parents, je sortais de problèmes de santé, euh, j'avais des rendez-vous mais trois fois par semaine, je pouvais pas travailler à temps plein, enfin c'était une période un peu bizarre. Et surtout, dans mon réseau, je n'avais aucune personne capable de sortir des 100 000, 500 000, 1 million d'euros pour investir sur des gros projets immobiliers. Alors j'ai mis des efforts sur ce projet pendant un temps, j'ai tout fait pour me construire un réseau, j'avais trouvé de potentiels investisseurs, etc. Mais à chaque fois, j'étais limitée par ma situation personnelle. C'est-à-dire que euh, je discutais en fait avec d'autres personnes qui avaient suivi cette formation et ce programme, qui, elles, avaient démarré l'investissement. Mais c'était des personnes qui avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi, qui avaient déjà du capital de côté, un réseau de personnes fortunées, disons-le. Et moi, je n'avais pas ça. Du coup, je les voyais faire ça, etc. Et en fait, à chaque fois, j'étais bloquée par ma situation personnelle. Pas seulement le fait d'être jeune, mais vraiment le fait de n'avoir pas de CDI ni de capital. En fait, il n'y a rien qui allait. La seule option que j'avais pour réussir ce business, parce que c'était pas impossible hein, de réussir, c'était de trouver des investisseurs qui finançaient 100% des projets et du coup, qui rejoignaient un peu le business. Le truc c'est que tout le temps que je passais sur ce business-là, c'est du temps qui ne me rapportait rien du tout, et du temps que je ne passais pas dans mon activité de freelancing, qui, elle, me payait instantanément. J'avais pas beaucoup de clients à ce moment-là, hein, mais ça me payait quand même instantanément. Du coup, c'était un pari sur l'avenir. Donc, en réalité, l'erreur à 10 000 euros, 10 000 euros, c'était la formation. J'ai perdu l'équivalent de beaucoup plus, je pense. Mais revenons au projet. Donc le temps que j'ai passé dessus, c'est du temps que je ne passais pas sur mon activité de freelancing. Et euh, je m'étais déjà endettée de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces 10 000 euros, je ne les avais pas. J'ai fait une levée de fonds pour financer ma formation. Pour dire à quel point j'étais déterminée, j'étais prête à m'endetter. Chose que j'ai fait, mais je ne l'ai pas fait non plus à l'aveugle. C'est-à-dire que dans un business, il faut prendre des risques, oui mais il faut prendre des risques mesurés, et c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. Je ne suis pas allée m'endetter auprès d'une banque. Si j'avais fait ça, je me serais mise dans la merde comme pas possible. Parce que la banque, elle te demande de rembourser capital et intérêt avec des mensualités dès le début. J'avais ni le capital, ni les intérêts à ce moment-là pour rembourser ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit que j'allais faire une levée de fonds, signer des contrats avec des investisseurs, pour ce programme de formation. Et dans les modalités du contrat, j'ai fait des contrats sur 3 ans et 5 ans. Les premières années, je ne remboursais que les intérêts une fois par an. Et les dernières années, je remboursais capital plus intérêt une fois par an. Parce que je me suis dit, tu te lances dans un truc plus grand que toi, si jamais ça foire, il te faut une porte de sortie. Ma porte de sortie, c'était ça c'était de ne pas me retrouver dans la merde, même si le projet échouait. Et du coup, je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là, parce que j'ai réussi à construire mon business sans avoir une dette de 10 000 euros sur la tête que je devais rembourser absolument dans l'urgence, etc. J'imagine pas le stress que j'aurais eu si j'avais pas organisé mes finances comme ça. Du coup, pour revenir un peu au business dans l'immobilier, j'ai passé du temps dessus, et à un moment, je voyais bien que ça n'allait pas prendre tout de suite. Ça pouvait prendre, mais pas tout de suite. Sauf que j'ai regardé la réalité en face à ce moment-là, et j'étais en mode « Ok ma cocotte, tu gagnes pas assez d'argent dans le digital, T'as pas la même situation que tes confrères et consoeurs dans le métier, il faut que tu prennes une décision, là aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te faire gagner de l'argent ?» Et c'était mon activité dans le marketing digital en fait, mon activité de consultante en freelance. À ce moment-là, j'ai pris la décision de tout arrêter, et de tout miser sur le digital, parce que j'avais la vision, j'avais conscience que c'est un secteur qui se portait déjà très bien, mais qui en plus allait boomer comme pas possible, que j'avais des compétences déjà très établies là-dessus, et que c'est avec ça que j'allais pouvoir construire mon capital. Et du coup, que c'est avec ça que j'allais pouvoir rembourser ma dette aussi. C'était pas le plan de départ. Le plan de départ, c'était, avec les retours sur investissement dans l'immobilier, j'allais pouvoir rembourser ces fameux 10 000 euros que j'avais investis au départ. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Mais je suis quand même très heureuse d'avoir fait ça. Cette année que j'ai passée dans l'immobilier, elle m'a apprise énormément de choses. Déjà sur le secteur de l'immobilier, ce qui est pas mal. Sur le marché britannique, ce qui est pas mal non plus. Et également sur le rapport à l'argent. J'ai côtoyé des personnes extrêmement fortunées. J'ai été coachée par des personnes millionnaires et multimillionnaires. Juste ça, c'est une chance assez folle, parce qu'on se dit « ok, ces personnes existent », et le fait de discuter avec elles, on se rend compte un peu de ce qu'il se passe dans le quotidien d'un business, d'une personne qui pèse vraiment beaucoup d'argent. Et en fait, c'est pas si différent de ce qu'on vit nous, à notre plus petite échelle. Évidemment, c'est pas les mêmes types de problématiques, etc. Mais je veux dire, cette différence en fait, de chiffre d'affaires entre deux personnes, lorsqu'on discute on la sent pas vraiment, au final. Et le fait de constater ça, ça m'avait fait beaucoup de bien, à l'époque. De me dire, en fait, je suis entourée de toutes ces personnes-là, à ce moment-là. Moi, j'avais 24 ans, je gagnais même pas l'équivalent d'un SMIC par mois, c'était juste les prémices de ma vie d'entrepreneur, quoi. Et je discutais avec ces personnes-là, ces personnes-là m'écoutaient, euh, avec beaucoup d'humilité, et on échangeait des vrais conseils, etc. enfin J'ai eu accès à un réseau, je pense, qui a complètement façonné ma manière de voir un business aujourd'hui. Et, et tout ça, en fait, c'est un apprentissage que je porte avec moi encore aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la partie développement personnel. Il y a autre chose que j'ai appris et dont je suis très heureuse, c'est gérer le risque et gérer l'argent. Crois-moi, quand tu perds 10 000 balles, tu prends conscience directement de combien vaut ton argent et de comment tu peux faire pour le préserver au maximum tout en prenant quand même des risques. Le secret ici, c'est de prendre des risques mesurés. Oui, ok, parfois il faut tout lâcher, se lancer, etc. etc. On fonce. Mais on fonce pas tête baissée. On fonce avec une vision très claire de où on va. On anticipe les problèmes qu'on peut rencontrer en cours de route, les challenges qu'on peut rencontrer. J'en ai parlé dans mon épisode d'ailleurs sur gérer les imprévus, cadeaux ou poison. Là, ici, ça fait partie d'un cadeau. On anticipe ce qu'on est capable de gérer et ce qu'on n'est pas capable de gérer. Et par rapport à ce qu'on n'est pas capable de gérer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de vivre cette situation C'est ce que j'avais fait à l'époque sur l'organisation de mes plans de remboursement, par exemple. Parce que ça, c'est pareil. J'aurais pu complètement perdre la notion de réalité. T'es là et d'un coup, tu te retrouves entouré de millionnaires. Il y a de quoi perdre un peu ce rapport à la réalité et te dire que tout est possible, etc absolument que tout est possible. Mais chaque personne a son timing de vie. Les millionnaires que j'avais en face de moi, c'était pas des personnes de 24 ans. Il y en avait quelques-unes, bien sûr. Mais il y avait aussi des personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire beaucoup plus. Donc, finalement, on accepte que chaque personne a son timing de vie. Et pourquoi je dis que cette erreur, elle a sauvé mon business Parce que revenir dans le digital, à date, c'est la meilleure décision business que j'ai prise. Parce qu'aujourd'hui, mon business est en train de boomer, parce qu'il m'a permise de commencer à enseigner, parce qu'il m'a permise de commencer à coacher. Et là, je suis bien armée pour faire face à la croissance de mon business, et je fais réellement ce qui me plaît. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, j'ai envie de te dire, prends des risques pour ton business, mais prends des risques mesurés. Oui, t'as le droit d'échouer, c'est pas parce que tu loupes un projet gigantesque, titanesque, sur lequel t'avais tout misé, que tu ne pourras pas te relever. Ce qui s'est passé là, c'était en 2017-2018. On est déjà quelques années plus tard, et j'ai l'impression d'avoir vécu trois vies depuis. La vie avance à vitesse grand V, les opportunités viennent quand tu es prêt ou prête à les recevoir, et c'est pas des erreurs en cours de route qui vont t'empêcher d'atteindre ton ton gros objectif et ce qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tout est question de point de vue aussi. L'expérience que j'ai vécue, j'aurais pu encore aujourd'hui traîner ça comme un boulet parce que je paye encore le prix de cette erreur. Mais non, je préfère regarder ça comme l'opportunité d'avoir côtoyé des personnes hyper enrichissantes, d'avoir touché du doigt un monde que je n'aurais pas pu approcher sans ça, d'avoir appris de réelles compétences techniques qui pourront me servir un jour dans ma vie, et surtout, d'avoir développé ma vision pour aujourd'hui développer mon business avec les bonnes armes. Si tu as trouvé cet épisode utile et que tu as un iPhone, je te laisse me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet de booster la visibilité de mon podcast, de partager aussi ton épisode préféré à tes potes entrepreneurs, et tu peux me rejoindre sur Instagram, at... Think with Farah, à la semaine prochaine